0: Fala, meus
1: queridos! Tudo bem com vocês? Mais um Gole de Prosa aqui, começando diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá, todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã.
0: Eu sou o Kim Rafael. Professor Aquito, finalmente de volta com o um Gole de Prosa, depois de umas reprises, mas o que é bom tem que repetir. Olha que ah, Gostei disso aí, Vou até anotar aqui para não é. esquecer o que é bom. Sempre é bom. Igual aquela de Chico Bel, revelação de Rafael, de Chico Bell. Como é que é o negócio? Sim, Rafael, a revelação de Chico Bel.
1: É isso aí, é nóis na fita. É isso aí, se você tá caindo de paraquedas aqui, então deixa eu te explicar uma coisa. Um gole de prosa, programa aqui entre mim e o professor Akito, nós falamos vários conteúdos é, políticas, enfim, tantas coisas aí que você com certeza vai gostar. Então, todo sábado a partir das 10 horas da manhã, aqui na plataforma do YouTube da Jovem Pão Maringá e também do Facebook. Mas se você realmente não gosta das redes sociais, não tem problema. Você pode baixar também pelo aplicativo da Panflix de forma gratuita e você não vai assistir só este programa, mas também vários outros da Rede Nacional Jovem Pan, beleza? Tudo certo por aí? Podemos começar... É isso aí, já dá o seu like, compartilhe já aí, ó, porque nós sabemos que estamos a um dia das eleições e precisamos do maior compartilhamento, porque nós temos aqui muitos conteúdos legais, muitas pautas legais para ser discutidos aqui com o professor Aquito. E aí, professor Aquito, me diga o que que passou na última semana aí, tudo
0: certo com você, como é que é? Graças a Deus, uma chuva intensa, né? Parece que... O São, Pre... São Pedro, parece que o querido São Pedro esqueceu de apertar um botão lá e a chuva veio, graças a Deus, né? Porque a chuva, ela inunda de esperança a terra e as pessoas para a continuidade de um Brasil que está dando certo. É isso aí, é, professor Aquito, você sabe que
1: no mês de setembro é muita chuva, né? Então por isso que tá chovendo, só para deixar bem claro todo, todo ano, em setembro, é o, é o mês que mais chove E agosto me... é o mês do cachorro louco É mês passado E a cada dois anos temos aí as eleições de outubro, certo? Dois anos se passaram, né? Ante aí a, as campanhas municipais E estamos a um dia das eleições O que, que,
0: que, que me diz sobre isso aí? Eu acho que eu vou... Quais são as expectativas, né? Eu vou colocar mais um achismo aqui. São tantos os achismos, né? É, de que vai acontecer isso ou aquilo. Tantos achismos, tantos institutos dos quais a gente nunca ouviu falar, já que assassinaram o Ibope há quatro anos atrás. Quanto será que custou isso, né? Então, vamos colocar mais um achismo. Sabe o que eu acho, Kim? Hum. Que o Santos vai ser campeão brasileiro. Isso aí é o teu acho, né? Não, é uma pesquisa que eu encomendei. Ah, tá. Instituto não. Rei Pelé.
1: Você sabe que não existe mais o Ibope, né? O que, que é agora? Só para as pessoas saberem, porque é igual a empresa, né? Quando a empresa vai mal ou falha, eles pegam e trocam a razão social, a fantasia ali, e dá uma
0: travestida ali, alguma coisa, né? Exato. Eu queria chamar a atenção no seguinte. É, sabe o Gillette? O Gillette é uma marca mundial. Que na verdade é tradução para lâmina de barbear. Mas na verdade, o produto é lâmina de barbear. Gillette, é uma marca. O ibope representava pesquisa aqui no Brasil. Ah, você está dando ibope? Você não está dando ibope? Era comum isso em conversa de boteco. Né? Imagina você quanto custou assassinar esta marca com o descrédito que ela obteve tentando alavancar o Haddad para o segundo turno. Aliás, já esquentando os tamborins, é engraçado, né? O segundo lugar nas pesquisas, alavancou um carioca para governador de São Paulo, do zero. Estão entendendo? E segue o jogo, né? Hoje, com as redes sociais, eu entendo o seguinte, Kim. As pesquisas de preferência popular, quase que são inoperantes e desnecessários, né? Porque hoje o link é direto, né? Hoje você não tem mais alguém tipo Jornal Nacional, William Bonner, para intermediar a conversa entre você, o contato entre você e a notícia. A notícia é direta, a opinião é direta e, Kim, as pessoas estão se surpreendendo agora com o modo como uh, quem acompanha a notícia está reagindo, né? Alguns ficam nervosos mesmo, puxa vida, soltaram isso aqui, matou a, matou a mãe, matou o pai, a paulada, soltaram? Puxa vida, empurrou alguém aí é, contra um caminhão que estava passando e ele é elogiado e, e, e alguém vem e, como eu disse, elogia? Que tipo de reação vocês esperam, né, quem diante de tais situações, né? É terrível, né? cria-se, cria-se o bode, põe o bode na sala e depois vem todo cheio de mimi ai, é contra bode na sala tá expulsando o bode da sala ah, vá pro inferno <risos> viu, e falando numa
1: questão muito complicada envolvendo o William Bonner na verdade eu acho que foi um pouco complicado fazer um, um debate do jeito que ele fez ali na Rede Globo no, no último, na última quinta-feira né, uhum. <risos> bom a minha precisão é que foram mais de 240 milhões de reais envolvendo esse debate, sabia, professor Aquito?
0: Algum especialista te passou esse número? Olha que número interessante. Não aqui, precisa ser especialista,
1: é apenas você entrar no site do divulga.cande.com.jus.tse.br, é, enfim. Ah. E lá é, na, é, você vai identificar os candidatos à presidência da República e você vai ver ali quantos... Em valores e espécie, este candidato respectivo acabou recebendo do fundo eleitoral, do fundo partidário... ou Dinheiro
0: do povo, né? Ou
1: até mesmo em doações, certo? Ou financiamento também de campanha coletiva.
0: E esse é o número? 240 Exatamente. milhões? Exatamente.
1: Somando todos os candidatos que estavam apenas no debate. Somam-se o número de... Soma-se o número de R$ reais e centavos.
0: Quanto é a Mega Sena acumulada só para fazer uma comparação? Eita, 300 milhões. É, semana passada foi 200. A Mega Sena acumulada Deixa eu falar uma coisa para você. Já passou.
1: Deixa eu falar uma coisa para você. Diga aí. Rapaz, só para você que vou contar um negócio, tá? Aconteceu na Mega Sena na última. Só pra gente.
0: Acertei a quadra. Você tá brincando? Não tô. Eu acertei um número rapaz do Eu céu. acertei o número 3. Pensa na alegria, rapaz. Você jogou o número 3,
1: não? Acerte... Ah, joguei. Uhum. Ah. Rapaz, eu acertei a quadra. Se eu tivesse acertadinho mais um númerozinho, ia só embolsar 40 mil reais. Bacana, né? Bem, ainda bem que a alegria de pobre dura pouco. Não, mas ainda, não que, ainda que recebi... Se for contar todos os jogos que eu já fiz, eu acho que capaz que já deu... Já quitei a dívida já, com o prejuízo, né? A sua... O valor é negativo com o valor que eu recebi da quadra.
0: Joga no bicho,
1: não. Não, isso aí é, não dá, né,
0: velho? É uma contravenção.
1: É, exatamente. Certo. Vamos só pelos jogos lícitos, o né? O Brasil
0: inteiro não joga no bicho. É, exatamente. Não existe jogo do bicho.
1: É, aqui em Maringá também não tem nada. Sim. Enfim, voltando, né, nosso assunto principal, aí o debate. Então, esse número representa um número que vale para eleger um candidato a Presidente da República. Entendi. É... Mais 240 milhões de reais. Olha só como que é barato ou caro, né? Aí você vai, vai julgar se esse número realmente é um número irrelevante para fazer campanha ou não. Então, 240 mais 240 milhões de reais para eleger um candidato. Então, um candidato, um Presidente da República hoje, é, 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 em média, né? A campanha vale para isso,
0: Presidente, vale então... Isso. Não eu,
1: não, eu digo assim, não na campanha em si, mas ele realmente vale tudo isso, porque somando tudo, todas as questões de, de, de propaganda eleitoral, de compra de, de Santinho, sabe? É, contratação de empresas de marketing, é, é, de tudo que você gasta dentro da campanha, então somando tudo, olha isso, esse valor. Entendi. Para o um Brasil, professor, agora eu vou fazer uma pergunta pra você, para o um Brasil que os discursos no próprio debate, nesse mesmo debate que tem mais de 240 milhões de reais envolvidos, uhum. fala-se tanto em fome, fala-se tanto em economia, dinheiro de corte de educação, uhum. é, orçamento secreto, enchem a bola, a boca para falar e interpelar um candidato e outro, dizendo, olha, que você acha, acha, acha isso injusto? Mas, pera, tem 240 milhões envolvidos nessa, nesse debate.
0: Olha que interessante, que dado interessante...
1: Então, professor Aquito, será que não há um pouco de hipocrisia quando a, a, o candidato quer falar sobre economia e fome do Brasil, sendo que ele mesmo usufrui o dinheiro da própria, do próprio, da própria população que hum. ele quer dizer que vai acabar com a fome?
0: Pois é, Kim. Agora, vamos colocar a população no meio dessa hipocrisia também, né? É, pelo menos a voz comum, em relação à eleição, em relação à democracia. Ela custa caro. Ela custa caro. Nas últimas eleições de Maringá, os três, quatro, cinco primeiros colocados, todos eles usaram seu dinheiro para fazer campanha. E o eleitor não ligou para isso, quem Deixou isso para lá, não né? é? É... Nas, eu perguntei outro dia por curiosidade Nas campanhas que você tem nas ruas de Maringá Nossa cidade ou nas ruas da sua cidade Pergunta quanto aquele cidadão está ganhando Para segurar aquele pauzinho ali Certo? 80, 60 reais Esse cara que está lá com o rostinho lá Nessa bandeirinha Promete melhorar o seu salário Larga a mão de ser trouxa ele pega o seu dinheiro, <risos> acompanha o raciocínio, Gui, ele pega o dinheiro público, dinheiro público, tem nota fria nesse negócio? Não sei, será que tem? Não sei, acho que não. Né? Não dá, dá para ser leviano também, né? Não, dá para ser leviano. Longe de mim. Né? É, quando você tem essa desconfiança, você tem que ir lá no Ministério Público Estadual Federal e apontar como eu fiz é, numa ação contra o deputado federal NVR, que, aliás, tem quase quatro anos, eu estou pagando uma multa por isso e até hoje nada. Estou esperando, tá? Isso é o cidadão exercendo a democracia. Então, ele está pagando uma miséria para você. Ele pega o seu dinheiro, presta atenção! O síndico do teu prédio pega o teu dinheiro, paga uma miséria para você quebrar lá o muro, você está entendendo? E promete, se ele se reeleger, melhorar o teu salário. E tu acredita? Ah, larga a mão de ser trouxa, né? Não é possível assim. Tem alguns candidatos, tem alguns candidatos num campo mais transparente... fazendo um enfrentamento mais transparente... presta atenção nesses candidatos... não paga de trouxa não... chega né... ah outra coisa viu quem? me lembrei agora... Hum. em relação a monarquia né... que é, um, que é um, uma forma de governo... que é tão condenada... Ai, monarquia a gente vai pagar... mas no
1: Reino Unido isso ainda existe... a monarquia
0: constitucional... e em muitos outros países... nós vamos ter que pagar a vida boa... Você sabe quem que sustenta todos os ex-presidentes da República vivos? Hein? Você. E não é pouco dinheiro, não. Não é pouco dinheiro, não. não é? é dinheiro para segurança, é carro zero todo ano. É você. E a monarquia é um nojo porque gasta muito dinheiro. não é? Então, é preciso a gente debater um, com um pouco mais de profundidade todos os assuntos, inclusive essa sequência da monarquia. Porque a monarquia é uma referência, né? O monarca representa a... A origem, né? A origem. A origem, a cultura, o pertencimento, à cultura. A da população. Exatamente. O monarca chega assim e fala, Kim Rafael, tu tá roubando sem vergonha, não é? E aí o Kim Rafael é deputado federal, é senador, ele perde toda a qualificação. Não é como na custosa democracia, no qual o cidadão sai do presídio, Presídio que não tiveram culhão para colocar ele atrás das grades, né, para os palanques eleitorais, né, dizendo, mentindo que foi inocentado. É, então, é verdade. Ó, nós falamos
1: aqui então. É, você pode acessar aí o site Divulga Candy com um demudo. Ponto 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 br, repetindo: Divulga Candy Contas. Tse.jus.br Lá tá o valor do seu dinheiro. De Todos. De todos. De todos os candidatos. De todos estão gastando, entendeu? Estadual, federal, senador, governador, tá? Presidente da República, enfim. Mas nós falamos aqui que esse debate nos custa, no, pelo menos já de pronto, 240, mais de 240 milhões de reais daqueles que estavam envolvidos ali nesse último debate, certo? Certo. Uhum mas vamos analisar os dois primeiros colocados segundo as pesquisas maravilhosas que nós estamos aí diante de alguns institutos claro com seus interesses escusos isso não dá para negar né há interesses escusos sim nas pesquisas e na minha opinião sobre as pesquisas eu vou dar daqui a pouco tá acredito professor aqui também tenha um posicionamento sobre as pesquisas mas em eleição talvez as pesquisas sejam talvez 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 Algo antidemocrático para que as eleições aconteçam de forma limpa, sem influência nenhuma. Isso eu digo por quê? Eu vou até dar minha opinião aqui sobre isso, uhum. certo? Visando todo esse contexto eleitoral, nós sabemos que há uma influência muito grande nas pesquisas. A pesquisa, ela influencia muito, muito, muito ainda as pessoas. A gente fala que não, a ah, pesquisa... Tá, temos que sair da bolha, furar a bolha e sair. pesquisa, sim, influencia o eleitor. Não estou dizendo que é total. No, todos os eleitores do Brasil, não. Mas sim, é usado como massa de manobra. Com certeza. O Ibope foi usado na Exatamente. Nessa
0: então, assim, de, veja. De uma forma vergonhosa, a ponto de desabilitar, desacreditar e sumiu o Ibope. Certo. Esse é o primeiro ponto.
1: Influencia, sim, as pesquisas, então é necessariamente um ato, talvez, aí, antidemocrático. Anti quando tá? mal usado, sim. Sim. devia inclusive ser preso. Tudo ia... bem, mas e qualquer resultado, professor, mesmo que for, assim, se fosse é, é transparente, tudo certinho, bonitinho, mesmo com o resultado, influencia de forma negativa e positiva, claro, para aqueles que lhe convém. Agora, o segundo ponto que eu acho muito interessante é o quê? O voto é secreto, certo? O voto é secreto. Como que uma pessoa que é contratada por um instituto vai na sua casa ou vai no seu comércio e diz assim, quem, Rafael? Você vai votar no Lula ou no Bolsonaro? Por que, que eu, uhum. que sou garantido pela Constituição, que o voto deve ser secreto, vou responder essa pessoa desse instituto dizendo que minha preferência é o Lula ou é o Bolsonaro? Isso talvez não feriria de forma constitucional o voto secreto? Então veja, são duas, dois pontos aqui que precisam ser considerados, pelo menos na minha opinião. Uhum. A primeira, a influência de qualquer resultado que pareça existir. Mesmo com influência, mesmo com, um, é, com lisura, com ilisura, enfim, toda essa questão é, é, de compra de instituto, enfim. O próprio resultado influencia, sim, negativamente para aquele que está perdendo e positivamente para aquele que lhe convém. Segundo ponto, fere o preceito constitucional quando diz que o voto é secreto. Não tem por que eu, antes das eleições, ou antes da própria votação, que seria no caso amanhã, hum. falar para um, entrevista, um entrevistador que eu prefiro tal candidato e ser estimulado por ele pelas metodologias existentes dos institutos que é, são usados aí para fazer esse resultado, para ter esse resultado. Tanto da pesquisa estimulada, tanto da pesquisa... Outra, outro método aí. Espontânea. Espontânea. Que visa um resultado E eu estou dando esse resultado, você entende? Sim. Antes da minha votação, antes de eu estar lá Naquela cabine que agora vão ter que deixar o celular com os mesários Justamente para não ter influência nenhuma Eu tenho que estar lá de forma secreta Votando naquele que eu já dei transparência a institutos Uns dias atrás então, isso não faz sentido na minha cabeça, professor Aquito, sobre toda essa
0: exposição. Olha, quem está defendendo uma coisa interessante, que é proibir a publicação de pesquisa. Eu acho que isso pode ser discutido, sim. Né? E não só nesse viés que ele colocou, e eu estou começando a concordar, não tinha pensado nisso, mas eu acho que você tem razão, tô começando a achar que você tem razão, é muito mais em virtude do, das redes sociais. Volto a dizer as redes sociais permite a, a, a manifestação espontânea né, de milhões de brasileiros, da grande maioria de brasileiros consulta aí nas redes sociais né, pode ser de qualquer candidato a presidente A ver vê o que está dando lá e vê se eh, é compatível com as tais pesquisas não é se você já teve tempo de fazer, não é então, é interessante, Kim, realmente, até pelo passado né, criminoso, vamos chamar assim, porque se influenciou uma eleição, é criminoso, até pelo passado criminoso do uso de pesquisas, que a gente discuta aqui o fim das pesquisas, né? Nas campanhas eleitorais. A gente não está discutindo no Supremo Tribunal Federal se pode ou não pode usar bandeira e camisa verde-amarela no dia da eleição? Pois é. Entendeu? Sem estar então, discutindo isso, imagina só as pesquisas, é, né? E, e o duro que os nossos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, dentro da liturgia do cargo, inclusive quem fez isso foi ministro do, que está ocupando lá o TSE, a mais alta corte eleitoral brasileira da democracia, limpa, transparente, que a gente precisa. Ele fez esse gesto aqui, ó. Um gesto da degola. Foi cancelado? Não. Não é capaz, né? né? O Adrilles fez esse tchauzinho aqui, falando... Oh, é, saudação nazista. O outro assessor lá do, 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 da Presidente da República fez um gesto assim, eu nem sei como é que é o gesto aqui de enfiar a mão, não sei onde. Oh, caíram de pau em cima dele. E o ministro do TSE, na liturgia do cargo, sentado na cadeira de ministro, fazer esta cena aqui, isso não é uma república de bananas... E isso que nem é, nem é bom entrar, por exemplo, na opinião dele quanto
1: à a, a, a pauta que estava sendo discutida. Estava sendo discutida sobre o processo do Bolsonaro lá com relação a, 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 a suspender as lives dentro do, do Palácio da do Alvorada ou não. Esse era, essa é a discussão da pauta. Então, veja. É nós não né? estamos
0: nem associando... Só aproveitando. Onde é que estava o senhor Alexandre Moraes, há quatro anos atrás, quando a Globo foi entrevistar a Dilma lá dentro do Palácio Lá dentro do Palácio, na resenha que se faz na Globo todo é. ano de... Pois ele Nilo. não
1: era ministro, né? Então... Ah, ele não era o ministro? Ele não era o ministro. Ele então, era só ele, não podia, ele não podia fazer nada. Ele era só advogado? É, exatamente. Advogado pra quem? Pois é. Então, assim, nem é bom entrar em discussão quanto a, a, a pauta tá está sendo discutida, por que ele fez a igual Ele afirma que foi pra assessora. Mas calma, que machista. Ué? Fazendo... Maurício, isso aqui? o Maurício do isso vôlei,
0: aqui? Isso por, aqui para uma assessora? O Maurício do vôlei por muito menos, foi cancelado. Tanto é. é que é candidato a deputado federal e vai se eleger lá em Minas Gerais, né? Ou seja, você quer
1: degolar a sua assessora, ministro? É isso? O que está acontecendo? Não é machista um ato desse? Entra quase num atentado. Não é nazista? Ao, não é radical? Um atentado ao feminismo, na verdade. é né? ao, ao feminicídio, na verdade. né?
0: Isso é o representante da mais alta pois é. mas de justiça do Brasil. Onde t... a gente... Vamos né? tirar
1: isso da pauta antes que a gente... Acabe cancelado também. Pois é. Não é cancelar a gente, a gente, É, mas é cancelar, eu digo, a plataforma, né? Cancelar o vídeo... A gente a bate conteúdo... aí
0: só mil, cinco mil, às vezes vinte mil visu, quando dá, uma, dá um gol dentro. É, é. Tá pequeno ainda. É, isso aí. Nós então... já somos o maior canal conservador de Maringá, certo, Tim Rafael Claro,
1: é isso mesmo. Então, entrando novamente daqui dos 200, mais 240 milhões de reais, entrando, né, novamente a esse... a esse número quase insignificante para os candidatos, vamos, vamos pegar aí... É, a comparação dos dois primeiros colocados segundo as pesquisas maravilhosas que nós temos no Brasil, que é o Lula e o Bolsonaro. O uhum. Bolsonaro e o Lula. O Bolsonaro tem um valor de R$ 42.347.391,39. Deste montante, 10 milhões é do fundo partidário. Né? E não é do fundo, fundo eleitoral, não. É fundo partidário. E... Os outros, mais de 70% dessa verba, que dá em torno de 20, mais de 25 milhões de reais, é de outros recursos, ou seja, doações. O Bolsonaro recebeu Quantos até... Quantos milhões de doações? O Bolsonaro recebeu até agora em doações de pessoa física. Pessoa física, jurídica não pode mais, hum. é proibido. Mais de 25 milhões de reais.
0: Impressionante. Eu acho que nem igreja recebe tanto doações. Pois
1: é, e o fundo partidário que ele recebeu do partido dele, do PL, 10 milhões de reais. Então assim, a gente vê por aí uma diferença. Por que que é a diferença? Porque nós vamos lá agora pro candidato que está em primeiro nas pesquisas, segundo o Datafolha, Ipec, etc, né? O nosso querido e amado Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ele até agora recebeu 91 milhões e centavos. Lembrando que dos 200 metade foi do Luiz Inácio? Quase metade, né? Caraca. Mas se você fazer um... Faz, enquanto eu tiver fal estiver falando aqui, faz um percentual aí. Coloca 240 milhões. Eu vou calcular em picanha. Vai lá, 240 milhões... Quanto é o quilo de
0: picanha? Vamos supor sabe.
1: que 240 milhões o montante do, do debate ali. E o Lula, 90. 91 milhões. Beleza? Beleza. Certo. Continuando aqui. É. O Lula recebeu mais de 91 milhões de reais. Certo? certo. 40%. Um. 40%. Pois é. E... 40, 40%? Já deu aí já? Já, já. Caraca. Eu, agora mano. vou
0: procurar o preço da picanha. Rapaz aqui. do céu. Não, isso é absurdo. Vou ver quanto de picanha dá pra comprar.
1: Isso é um absurdo. Um absurdo, absurdo. Dos 240 milhões, 40% desse valor é, é só um de um, só, um candidato. candidato. Cara, isso aqui. E, e tem a pachorra ainda de dizer que. Ah, o Brasil está com 30 milhões de gente na pobreza. Mas. Pelo jeito, você não está preocupado nem mesmo quando faz campanha, e o senhor está preocupado com esse valor e com as pessoas. Que Já decidiram. que a
0: população que dá esse dinheiro, ele realmente tem que fazer juras de amor ao povo, né? Exato. Porque ele não trabalha desde 1987 por essas e outras razões. É. Obrigado, meu povo. É isso aí. É, mas
1: lembrando que o teto, o limite de gastos é, imposto aí pelo Tribunal Superior Eleitoral no primeiro turno é. 88 milhões 944 já mil ultrapassou, ou seja, ele recebeu muito mais daquilo que ele pode gastar. Não que ele gastou ainda, né? A gente vai saber isso aí só depois. Alô, Alexandre de Moraes! Mas ele já recebeu muito mais daquilo que ele pode gastar no primeiro turno. Será que o TSE tá vendo isso? Ah, tá cara? sim, né? Toda a população acho que tá sabendo, inclusive eu aqui. Então é. veja. Desse montante, professor, vale salientar aí, de 91 milhões, mais 91 milhões de reais, 87.965 milhões de reais é de fundo partidário, fundão partidário. Oh, ele, não recebeu, ele não recebeu fundo partidário, hum. ele, fund, ele recebeu fundo, fundão eleitoral, tá? Desculpa, fundão eleitoral. O, desse montante, 98% é do fundão eleitoral, aquele que foi é, vetado pelo presidente da República e disse que não iria gastar de, de dinheiro do fundão. E realmente, pelo menos aqui pelas contas, ele não está gastando. Em contrapartida, o Lula está gastando desse valor... 87 Mais 97 milhões de reais só de fundo eleitoral. O fundão eleitoral aprovado há pouquíssimo tempo. E os outros percentual ali que dá em torno de 2%, 1 milhão e
0: 700 é de doações. Muito bem. Em picanha dá 1 um milhão, <risos> um milhão e 500 mil quilos de picanha. Um milhão e quinhentos mil quilos de picanha. Dá quase para colocar, tira os ricos né, dessa conta, um quilo de picanha em cada lar paranaense. Em cada lar paranaense. Só o que, no exemplo que o nosso caríssimo Kim Rafael está trazendo, o senhor Luiz Inácio gastou do seu dinheiro. Está entendendo? Então... Tem uma série de eh, situações que a gente precisa aprofundar. Eu gosto muito de uma frase, a reforma eleitoral é a mãe de todas as reformas. É urgente. Se você produz uma linguiça de má qualidade, se você não usar uma outra fórmula, vai continuar produzindo linguiça de má qualidade. Não adianta melhorar a refrigeração. Não adianta melhorar a aparência lá no final da ponta, tem que melhorar aqui, no começo, não é? é? Aí a gente chega à conclusão aí, eu concordo com a única frase aí que eu concordo com o Luiz Inácio, que ele falou que tinha 300, 300 picaretas no Congresso Nacional. Continua tendo, mais ou menos, essa, essa base aí, 300, 350. E nós vamos continuar produzindo linguiça de má qualidade para o povo brasileiro e não picanha. Aliás, posso fazer um link aí, meu caro Kim? Sim, mas depois eu queria que você
1: fizesse também o percentual de quanto que fosse é, tirando a picanha, porque picanha, né? A classe média, nossa. Né?
0: Não fui eu que trouxe o assunto. Eu sei, picanha, eu sei. Eu sei, Inácio. eu sei.
1: Mas já que estão tá, falando de pessoas que estão mais de 30 milhões ainda na pobreza do Brasil, infelizmente, hum. vamos falar de cesta básica. Depois você faz aí a média de cesta básica. Quantas cestas básicas dariam
0: para ser distribuídas para as pessoas? Vou pegar o preço da cesta básica. E vou fazer essa conta com prazer. Olha, eu queria... O preço da picanha é R$ essa base básica, imagino que deva estar tá um pouco mais que isso. Deve dar um milhão mais ou menos aí. Também dá para alimentar um estado inteiro. Mas eu queria chamar a atenção no seguinte. Você sabe que outro dia eu estava pensando... Quando você quer ser candidato a síndico, você assume compromisso perante os moradores do prédio. Olha, eu vou pintar o muro, eu vou consertar... A tela do alambrado, do campinho, na é verdade? Eu vou trocar a motobomba lá de baixo que vive falhando. São essas as intercorrências que envolvem quem quer chegar num cargo qualquer, não é verdade? Para governador, para prefeito também, para presidente também. E eu tive refletindo e buscando, viu, Kim, quais são as principais promessas de campanha. É, ah, é? Os compromissos. Tem um candidato aí que ele tem uma fixação por boteco que eu vou te contar. Capaz. Né? É. O que eu me lembrei de um candidato é o que é o seguinte, que ele vai resolver, ele resolveria né, a crise entre a Ucrânia e a Rússia sentando numa mesa de boteco. Aí ele chega, fala em relação à criminalidade, né? O que que tem um jovenzinho roubar um celular aí para tomar uma cerveja. Volta para o boteco. Né? Cara, será que é fixação desse cidadão? Tudo que ele fala, volta lá para o boteco. Daqui a pouco ele vai falar em petiscos de picanha. Certo? Então, é lamentável que a gente tenha chego a este momento. Nós realmente, nós poderíamos ter figuras com melhor formação, melhor formação, intelectual, acadêmica, sim, porque nós somos uma das maiores nações do mundo e não podemos deixar esse, essa nação ser dirigida, por exemplo, por um cidadão embriagado, nem um fusquinha você pode dirigir embriagado, que dirá uma nação, não é? E nós tenhamos que estar nesse momento, em virtude do jogo eleitoral, está, estar é, tendo que fazer decisões desse nível. Eu já fiz a minha decisão, muito convicto, muito convicto, não é? Eu não sei se eu posso falar aqui, acho que não posso. Posso ou não posso, Kim? Ah, manda bala. Pode falar hoje,
1: sábado? Manda bala, manda bala.
0: Eu vou voltar na continuidade né, do, da diminuição das invasões de terra pelo MST. Por quê? Por quê? Porque ao, por que, que o MST está assumindo? Porque está aumentando as titulações de terra... Pelo auto, atual governo.
1: Engraçado, né? Essa, falando de intitulação de, de terra... Hum. Caraca, mano. É a única vez que alguém para para fazer isso pelo povo... Das gente... pessoas que realmente estão esperando Não, lá nos assentamentos. Nas outras ass... vezes era essa pão... Rapaz, era né? um pão
0: em circo da desgraça, né? De repente a, guarden a guardente para pilhar de forma inco inconsequente lá... Os ingênuos, né? Para fazer aquelas barbaridades. Rapaz,
1: eu acho que é um crime contra a humanidade quando você pega pessoas pega famílias para usá-las como massa de manobra pão e circo sabe o Lula sempre fala sabe é, sabe ele sempre usa o sabe né para começar vou começar a falar assim também no tocante a isso eu quero falar um negócio <risos> no tocante a isso tá ok sabe eu acho que essa questão de você usar as pessoas para levar, fazer manifestação, quebrar isso, arrebentar com porteira, entrar na propriedade privada dos outros, falar que aquela, aquela propriedade não, não, não cumpre a função social dela, etc. Está garantido na Constituição, sim, está garantido, precisa ser respeitado, sim. Mas quem é um MST para fazer juízo de valor e decidir que aquela propriedade não faz parte do rol aí das que... Cumprem a função social. Então, isso e não é uma cabe. organização clandestina ainda. Exatamente. Clandestina. Não cabe ao MST, qualquer movimento que seja, entrar na propriedade. Quem cabe ao INCRA, cabe aos órgãos que realmente tem essa função. Porque precisa, toda propriedade precisa pagar o imposto, as taxas e apresentar, inclusive, né, a, a, o laudo ali que atesta a função social que está sendo desempenhado naquela propriedade, através de nota fiscal de produção, etc, muitas outras questões que estão envolvidas os fiscais estão ali mas o MST não tem não tem legalidade ou melhor, legitimidade para entrar entrar numa propriedade privada e fazer
0: o que quiser até porque, matar
1: boi, vaca até etc porque, Kim, aí, não Kim,
0: não tem significância isso aí é um atentado assim. não tem significância enquanto movimento social né? O MST, que era onipresente nas grandes manchetes aqui, dos grandes jornais, depois que secou a fonte né, de pagar o ônibus para levar o pessoal, se é que vocês estão me entendendo, depois que secou a fonte de pagar o pão com mortandela, se é que vocês estão me entendendo, sumiu o MST. Então, que entidade é esta que merecia, da grande imprensa nacional, a capa, a capa do veículo, viu, Kim? De veículos de circulação nacional e que de uma hora para outra some, some. O que aconteceu com eles? Está havendo radicalismo demais? A polícia está agindo com mais rigor? Continua tudo igual. Só não continua igual é o fornecimento de pão com mortadela e, eventualmente, aguardente. Então, nós precisamos ter a continuidade de uma de um governo que consolide referências sociais e culturais neste país, respeitando, respeitando todos, todos os segmentos que tenham essas consistências sociais e culturais. Não é invadindo igreja como se faz, não é destruindo não é, o que existe hoje para, é, num ato de autonomia insana, dizer não é, do alto lá, da juventude de um vereador de 20 30, ou 30 e poucos anos, né, com, falando, com toda a falácia, falando uma convicção de verdades, que ele é imberbe ainda para discernir e concluir. Né? Então, quer fazer o seu negócio? Faz o seu negócio aí. Não vem aqui para a cancha da torcida do Corinthians, o palmeirense, que vai dar problema, a não ser que esse seja o seu objetivo: criar problema. Será que não é esse o objetivo? Será que não é? Né, de instituir espaços, instituir ações culturais, religiosas, para dizer que é contra? Seja a favor da sua. Já não basta? Ou você não consegue nem ser a favor da sua? Uhum. E
1: você falou aí dos movimentos e também relacionou alguns com contra a igreja. Saiu na Gazeta do Povo ontem a seguinte matéria. Um grupo de abortistas tentou incendiar a Catedral Principal de Bogotá, Colômbia, nesta última quarta-feira. O aborto até a 24ª semana, autorizado em fevereiro pela Corte Constitucional do país, foi denunciado e voltou, voltou para a análise dos magistrados. Considerando a igreja como responsável por esse movimento, manifestantes atearam fogo Contra
0: a catedral. Qual é a posição das lideranças da, da Igreja Católica Brasileira? Qual é a posição? Pois é. Por favor, gente, mais isso um... Isso aqui é um exemplo,
1: professor. Mais um exemplo. Aqui é um, isso aqui é um exemplo que o governo endossa o progressismo. Endossa o aborto. Endossa, por exemplo, um caso muito parecido. Eu não vou dizer que foi um... É, que ateou fogo como aconteceu em Curitiba, aqui no Paraná. Mas enfim, um negócio que pode ser associado, talvez. Mas dá pista pra aquele menino se ele não toca de... fogo na catedral. Deixa tá? eu falar. É, exatamente. Isso é isso mesmo. Então assim, nós temos aqui na Colômbia um governante que endossa esse tipo de situação. Não tô dizendo que ele mandou, né, fazer isso. Mas o movimento ele se sente muito mais à vontade quando tem um governo
0: que pensa igual a ele. Então isso pode ser um Perigo? No Brasil, nós hum? temos aí as ferramentas perigo. jurídicas dando pista para esse tipo de manifestação. Um perigo,
1: exatamente.
0: Passou então, por associando, cima, associando... Passou por cima, viu, oh, só para esmiuçar um pouco mais isso, nessa questão de Curitiba, o Supremo lá... O, o Supremo não, o Ministro Supremo, através de uma liminar, que é uma coisa provisória ainda, passou por cima, Kim, de um poder, de outro poder, o poder legislativo, o poder legislativo... A Câmara Municipal de Curitiba caçou o mandato do cidadão.
1: Exatamente, é isso que eu ia associar. Então, se a gente pegar, falar de uma invasão ao culto, na verdade, na verdade assim, uma invasão à igreja. Tudo bem, invadir a igreja é um tipo de crime. Você está invadindo uma propriedade. Por mais que ali ele esteja aberto ao público, mas invadir
0: ela, tomar ela, isso precisa ser discutido. Ok. Se vai para a igreja católica, deveria valer para culto de Cantomblé, para... É, missa da igreja claro, budista. Claro, com certeza. Segundo, a invasão ocorreu
1: diante de um acontecimento de um culto. E o culto, constitucionalmente falando, sou um cidadão comum falando da Constituição, tá? Uhum. É garantido a é inviolabilidade do culto. Então eu não posso, de forma alguma, invadir penetrar num culto nenhum, estar acontecendo nenhum culto nem
0: católico nem candomblé é, é o culto que, que eu tô budismo. falando é
1: da própria religião de como eles cultuam uhum. indiferente do deus que eles acreditam mas certo. naquele momento a religião o cultuar o ato de cultuar naquele momento estava acontecendo um ato de cultuar entraram manifestantes partidários do PT junto com um representante da população Curitibana, um vereador, Renato de Freitas, entrou, penetrou num culto que estava acontecendo. Isso, a Constituição é muito clara
0: quanto a inviolabilidade. Isso é muito do culto. sério, Kim. É nós, muito sério. Nós não podemos vulgarizar isso, a Câmara, não podemos admitir a, Câmara a, Câmara a dos vulgarização vereadores, A Câmara dos Vereadores. Se hoje é a Igreja Católica, amanhã é a tua Igreja.
1: Exato. A Câmara dos Vereadores de Curitiba acabou caçando.
0: Então, o, o
1: próprio poder legislativo de Curitiba entendeu que um dos seus membros quebrou o decoro por, essa, por esse ato. Uhum. Então, se esta instituição, que também é garantida pela Constituição Federal, decidiu algo e depois o Supremo Tribunal Federal, através de um ministro, de uma decisão, acabou anulando... Essa decisão daquela instituição garantida pela Constituição. Pera aí, nós estamos falando aqui de algumas questões jurídicas, técnicas, processuais, sim. Mas pela lógica constitucional não abre espaço para exceções, meus queridos. E é isso que é o pior. Tudo neste país, hoje, quando trata-se de poder judiciário, está entrando muito, muito as exceções. Um exemplo disso, professor Kito, uhum. é o caso, por exemplo, da instauração do inquérito das fake news, o qual foi aberto pelo é, o preceito legal da abertura do inquérito, da instauração do inquérito, foi com base no artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que diz que pode ser, sim, instaurado o um inquérito para investigação, sendo que o crime ou qualquer ato acontecesse dentro das dependências do Supremo Tribunal Federal, e não de uma live, por exemplo, do Daniel Silveira. Entendi. Então, o Poder Judiciário hoje no Brasil, com essas questões, mov mov movimentações, é, dessas manifestações aqui, desses movimentos que acabam violando direitos condicionais, não estão mais seguindo a regra. Eles estão criando exceções para esta regra. E isso é muito temerário porque não tem o quê? Uma segurança jurídica, que é um princípio constitucional também. De toda a democracia. Segurança, segurança
0: jurídica. jurídica. E o engraçado, Kim, é que eles viram o um jogo, né? Você é, falou que você, eu sei que você está aí terminando seu curso de direito e de tanto estar na lida do jornalismo de Maringá, já consolidou bem esses conceitos, né? E é uma voz para dizer com propriedade que o Supremo, então, está jogando fora das quatro linhas, né? Há muito tempo isso aí e tem E aí vira um jogo dizendo que é o Bolsonaro quem quer dar um golpe. Gente, pelo amor de Deus, se o Luiz Inácio tivesse num 7 de setembro uma multidão diante dele, né? Como o Bolsonaro teve em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, meu Deus, salvem as almas desse país. Você já imaginou se o Luiz Inácio tivesse uma um mar vermelho diante dele o que ele faria o que que fez o senhor bolsonaro né? pediu calma à população né? a única a única restrição que eu faço viu que hum. a única me permita isso claro a única restrição que eu faço ao bolsonaro ele é, para governar ele se aproximou do centrão é, é, é preciso é preciso luiz inácio pagou mensalão para o centrão né? mas a população, durante todo o mandato de Bolsonaro, estava com ele. A população, sem intermediários. E 7 de setembro provou isso mais uma vez. E o Bolsonaro resolveu jogar na segurança de se aproximar, inclusive durante o processo eleitoral do Centrão. Eu tenho certeza que ele não negociou a alma para fazer essa aproximação. Mas é lamentável, por quê? Por quê? Não é? Tira um pouco da legitimidade e da força que ele tinha junto à população. Mais uma situação para corroborar isso. No final de semana passado em Maringá, foram feitas duas manifestações. Uma de voluntários e espontânea, e outras promovidas por políticos meio que surfistas, né? De repente, você só vê o cidadão com Bolsonaro aqui atrás, certo? É, qual das duas foi maior? A de voluntários sempre antes é, né? de forma Sempre espontânea. vai ser.
1: Eu, eu, eu acho que sempre vai ser, professor, e isso nós temos que elogiar o povo brasileiro quando eles
0: de forma voluntária é, com os... eu sempre me lembro daquela história e olha que e olha que no é, na manifestação chapa branca quem foi usado inclusive um super subterfúgio foi colocado no cartaz presença de autoridades bolsonarianas Eita, fé. É, a autoridade bolsonariana é você uhum. que vai na praça lá eu acho eu sempre me lembro
1: daquela daquela história que você sempre conta sobre o, o, o rapaz lá de bicicleta que deu dois reais para contribuir no último comitê. Uma das cenas mais
0: emocionantes da minha vida. Em 2018.
1: Momento. Conta um pouco melhor sobre isso aí. É, tra, trazendo, né, para este momento a questão do voluntariado... Como é que dá para fazer? Falar?
0: Voluntariado. Voluntariado. É. Voluntariado. É. Tá? Eu acho que, é, assim... A minha percepção é que o presidente Bolsonaro, que veio dessa, desse anseio popular, ele acabou não acompanhando bem eh, de perto as questões de como aconteceram as, as articulações, as movimentações e ações de apoio em torno dele em 2018. Foi, Se este vídeo chegar ao presidente, eu gostaria de deixar um recado foi voluntário não teve nenhum intermediário presidente eu sei que muita gente chegou em você depois imagino que sim né que falou olha lá em Maringá nós lá em São José do Rio Preto nós não era a população era o cara de bicicleta presidente que não foi dois reais cinco reais que ele tinha no bolso ah, ele se recusou a levar o adesivo de graça não eu vou pagar tá entendendo continue confiando assim porque é dessa liderança que nós precisamos neste momento desse país permeável à população, permeável ao povo, não sendo levada pelas mãos de pseudo-autoridades em visitas aos redutos eleitorais, né? selecionando quem deve ou não deve se aproximar do presidente. É, é... o povo que o colocou aí, presidente.
1: E eu acho que o mais interessante disso tudo é nós analisarmos o seguinte, é, não é o Bolsonaro, não é a figura do Bolsonaro, Entendeu? Uhum. É uma mudança que nós estamos criando. Uma mudança comportamental. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós não aceitamos Perfeito. mais nós não aceitamos mais ex-presidiários. Nós não aceitamos mais partidos que criaram quadrilhas criminosas, corruptas. Foram bilhões de reais. Isso todo bi mundo está sabendo. Bi né? Bilhões de reais. É. Bilhões de reais que não só Operação Lava Jato, mas Mensalão, Petrolão,
0: que recuperaram. Coisa que está todo mundo careca de saber. Assim, eu acho que a grande novidade aí seria ter um líder popular, né? e esse líder da vez, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, é Jair Bolsonaro, que ainda permite né? uma permeabilidade direta com o povo. Eu só estou defendendo, para deixar claro, que isso seja mais ampliado. Né? Temos aqui... Ó, Gente aqui entrando no Facebook Que gente que está aqui na Lida faz tempo Eu converso quase que diariamente com elas Wilson Arita, Thelma Maria de Lima Munhoz é, Assisne Melo Vitor Acho que esse é o nome E o nosso Pedro Freitas Eu acho que é da esquerda o Pedro Freitas porque quem? olha o que ele escreveu Essa TV bolsonarista está pirando Primeiro, isso aqui não é uma TV <risos> certo Segundo, nós estamos num veículo aqui Que a Amanda Klein Que é contra o Bolsonaro Participa Você Piperno, tá Piperno também quem? Piperno. Piperno. É, é 3,
1: assim. é, ele participa do 3 em 1, participa de outros também programas, que é antagonista. Falando
0: merda lá o tempo todo, é, sendo desacreditado e, e passando vergonha.
1: Claro, isso é a sua opinião, falando merda, né? Desculpa aí o palavreado, mas... Sim, isso é um programa de é, opinião. É, exatamente, é de opinião. De qualquer forma, mesmo que falando asneira, que na nossa concepção é asneira, hum. tá ali, tem espaço pra falar. Qual veículo, meu querido? que dá essa
0: possibilidade. Então, acho bom a gente ponderar realmente... O Jornal Nacional não dá. O William Bonner chega no Padre Kelmo e nomina ele Padre Kelmo. Fica quieto aí. Rapazinho, o senhor está atrapalhando. Nós estamos se estendendo e tinha, inclusive, para a pauta do Padre Kelmo para falar. E quando o Luiz Inácio fala, ele olha, muita calma, senhores... Muita calma, vamos respirar. Ora, por favor, não é? é o... Nós temos o Jornal Nacional, viu, meu caro Pedro Freitas, né? Que vai lá no palácio fazer o programa lá de campanha da Dilma dentro do palácio. E agora vocês ficam veiculando vocês. O Jornal Nacional, desculpa, Pedro, não sei se você é da... do grupo, não é? é... Veiculando notícias de que, olha, o presidente Bolsonaro faz as lives dentro da casa, que ele mora lá. Nós que colocamos ele lá, certo? Então, é, essa TV aqui, ela é isenta. Agora, os participantes têm
1: lado. Até mesmo aqui nos programas da casa, aqui de Maringá, né? Exatamente. Nós temos aí dois programas é, da casa, que vai, vão ar sempre 7 horas da manhã e 18 horas da tarde. Uhum. 101.3 na rádio e também nas plataformas aqui, nessa mesma plataforma. E que tem divisões, sim, de ideias, tem bastante comentários, discussões, opiniões. E você encontra ali pessoal mais progressista, pessoal mais conservador. Então, é isso que é o mais importante. Falando isso
0: vocês entrevistaram outro dia, não sei se você estava na entrevista, o hum. Mamãe eu falei. Não, eu não estava. É, rapaz, graças ele... a Deus que eu não estava. Mas enfim, ele fez um depois, ele fez uma live lá no canal dele. Ah, eu, vi, eu De vi, eu maneira vi. covarde, é. viu? mamãe, falei, covarde. covarde, porque ele denegriu pessoalmente os participantes da bancada que ele participou, né, da entrevista, sem dar o direito ao contraditório. Isso é covardia, é, é muito viu? Covardia. Mamãe? Falei. Exatamente. Já que você gosta de fazer edições, você praticou uma covardia. A mesma covardia que você sugeriu quando visitou a Ucrânia e disse que as mulheres ucranianas, por serem pobres, eram fáceis. Né? Aqui no Paraná é diferente, viu? O agronegócio, como melhorou a renda das famílias, aqui não tem mulher fácil, não, tá, ô, meu caro mamãe? Falei. Olha, e para deixar bem claro, né, sobre a sequência de
1: como você deve votar, isso aqui é muito importante. Amanhã, quando você for votar, né? Você primeiro tem que votar no deputado federal, certo? Depois, na sequência, deputado estadual. Depois, senador da república. Depois, governador do estado. E também, depois, por último, o presidente da república, certo? Então, deputado federal, quatro números. Deputado estadual, cinco números. Senador, três números. Governador, dois. Presidente, dois. Leve uma colinha impressa porque o celular não vai dar pra usar. Né? Pelo menos é essa a determinação do, 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 do TSE, né? Então
0: Essa história de colinha aí é você ser presunçoso demais. Eu fiz duas campanhas aqui sem papel nenhum. Ah, mas você é um casa parte, não... né? Você e mexe eu... com números,
1: você, você decora números fáceis. Não, os meus não, ele... eleitores... não vem, não. E os meus eleitores ah, também, para, para. 500 para.
0: votos, muito obrigado, viu? Então... Brotando do nada. É, não, eu tô
1: falando da colinha pra levar lá pra pessoa não se perder. E também falar assim, ah, qual que vem primeiro? A, a eu já... acho
0: que quem tem que levar a colinha é aquela turma lá do... Você sabe, né? Dos para, para. A, a funcionários. A colinha, tem a colinha, problema.
1: a colinha serve. Como é em quatro, em quatro anos, a gente então acaba esquecendo.
0: Você não consegue guardar cinco números na tua cabeça? Pelo amor o... de Deus, você tem 78 milhões de números? não é só cinco números, não. São cinco sequências de
1: vários números sequenciais. Então não vem. ó. Oh. Presidente,
0: governador, não, não, não. senador, Não é federal. por isso, ô professor números. Aquito, veja. A Mega Sena são seis números, aí o cara joga há 25 anos, viu, Samuel? O um mesmo número. Viu, não é por
1: isso. Não, pior que não foi o mesmo número que eu ganhei, não. Se for pra mim essa indireta aí, ó. É a sequência. As pessoas, às vezes, elas acabam se confundindo a sequência. Mas então... tá
0: escrito lá, para presidente. Tá, mas enfim, mas enfim, meu querido. Certo. Entendi. <risos> <risos> colinha, faz colinha. Aí. Faz colinha que é melhor, Beleza. né? Tá bom? Voto vale também, Colinha.
1: Vamos, vamos fazer.
0: <risos> é pra acabar, né, cara?
1: Você não deixou eu terminar a pauta aqui, velho. Você escolhe hoje. Vamos falar sobre o Neymar ter manifestado o voto ou vamos falar do Padre Calmo?
0: Ah, tem pra, tempo. Pra aí. acabar, para acabar, acabar. Tem cinco minutos, é, Então,
1: pra acabar de uma vez. Bate bola aí. Fala, fala, fala qual você
0: quer. Neymar é legítimo, assim como todas as outras dezenas de jogadores que se manifestaram. Rapaz, Neymar saiu do armário. Por exemplo, Casão, Casagrande. Casagrande declarou voto claro. no Mundo. Claro. Casa... A diferença entre Neymar e Casagrande é que o Casagrande nunca foi campeão da Taça Libertadores. E o Neymar foi. Chupa essa, Casagrande. Pelo Santos.
1: Sabe o que era pro Santos, Você né? não, não ia falar, né? Mas enfim, Neymar então manifestou o seu voto. Primeiro ele gravou agradecendo ali a visita que o Bolsonaro, alguns ministros, é, estiveram no seu próprio instituto lá em São Paulo. E ele agradeceu através de um vídeo. Depois a mídia, né? Sempre a mídia, aquela mídia que eu tô dizendo mais. Ele, ele mais que agradeceu, né? Ele fez é, isso. Aqui, não, tá? não. Isso aí não, não. não. Isso aí foi o outro vídeo. Espera, Só foi outro. Primeiro aconteceu dia. isso. Depois a grande mídia, a mídia militante lá, acabou então nos seus nas suas paradas de né, notícias, dizendo, olha, Neymar agradece Bolsonaro pela visita no Instituto, mas não declara voto. Ah, a maioria, dos, a maioria dos, dos jornais, dos veículos, foram neste já é assim, dessa notícia. Eu
0: não tinha acompanhado
1: essa dinâmica, é. entendi. Aí, logo, alguns dias depois, quem? Neymar, cantando a musiquinha ali do 22, né, e fazendo lá o sinalzinho, etc, do Bolsonaro. Então, Agora, a mídia, realmente, Bolsonaro declara seu voto. Não só o Neymar, né, professor? Mas tem outros também que acabaram já se decidindo. A, o Zeneto se eu não me engano, e Cristiano, já também é, manifestou. Alguns é, é, da, da música sertaneja né, acabaram aí também se manifestando. E alguns artistas... Então, acho que
0: é Batista. Isso é muito importante é para a democracia. para você que é da minha geração, Amado Batista.
1: É, para a gente entender realmente que não é só os atores da Rede Globo que isso podem é fazer. Né?
0: Tem pra todo mundo. Que
1: podem fazer, né? O Lzinho do Lula, né? o 13 lá e tal. Até então, hoje
0: eu fico uma dúvida. Eu acho que temos alguns atores ali que poderiam ter sido enganados. Isso aqui é de ladrão também, ó. será que?
1: Ah, tem de muitos, né? Tudo que começa, toda palavra que começa com L, com L que Larápio. dá... Larápio, ela é... Claro, claro. Então... Né? então, isso aí não tem o que fazer, né? Loló. Lulu.
0: <risos> e daí? Você não sabe o que é Loló, depois alguém explica pra ele o que é Loló. Você não
1: sabe o que é a boca de fronha também? <risos> então é isso. Graças a Deus. Eu, eu acredito que, finalizando, é o seguinte, a reflexão que eu, eu... faço... Precisamos falar do Padre Kelmo depois. Não, não tem mais agora espaço. <risos> Esquece. É, eu queria pedir, claro, licença para você, né, caro telespectador, que talvez essa eleição seja uma eleição que é, é, faça com que você tenha uma decisão a, a, talvez a mais importante de todos os tempos de qualquer eleição que a gente já participou porque isso vai definir muito o futuro não só do Brasil, também da América do Sul, também aqui das Américas, né? América Central, América do Norte, porque nós fazemos parte do Ocidente e nós estamos quase sem representante né? do Ocidente, porque nós sabemos que na Europa, é, nós sabemos ali também, é, lá na Rússia, etc., em outros países, tem ali um líder que é referência para muitas pessoas e nós precisamos ter uma liderança que não que não se vende uma liderança que não é, acaba fazendo aí com chavos né
0: com um governo de outro lado progressistas só para não achar que você tá puxando muita sardinha né um governo conservador para dar um contraponto exato, isso é democracia exato, né? exato então assim
1: nós temos vários exemplos né então não precisa falar nada temos muitos exemplos é só você digitar no Google Vários países, perseguição à, à religião, perseguição né, à família, enfim. A gente tem muitos exemplos. Então, isso é até meio fadonho ficar falando sempre a mesma coisa. Então, eu peço, assim, de corpo e alma, dizendo o seguinte. Vote muito consciente do que realmente você está fazendo. tá Não seja comprado por nada. Por dinheiro algum, por vale nenhum, por é, é, pagamento de conta nenhum, tá? Faça seu voto valer a pena.
0: Muito bonito. Não é assim que funciona a democracia real. Poderia, né? Mas é boni muito bonito. É, num país que a gente tem tanta carência, inclusive de cultura, né? Uma questão de analfabetismo que a gente tem ainda, ainda no Brasil. Para finalizar, eu queria dar um recado aí para a nossa esquerdalha. Saudar a esquerdalha. A sorte de vocês é que foi o padre Kelmo. Se fosse o Bob Jeff... O Luiz Inácio ia entrar numa de cair na sarjeta de bebê, porque ele ia sair moído daquele debate.
1: É isso, professor Aquito. Amanhã temos eleições. É. Lembrando que é a partir das 8 até as 17 horas, certo? É isso mesmo, né?
0: Exatamente. 17 horas, né? E existe aí um movimento, não sei se vai concretizar de ter uma plantação de geraçóis em torno da Catedral de Maringá amanhã, depois, às 17 horas ah, é? antes, não pode, antes não pode concentrar tá quem sabe, né? que legal, mas porque qual é o significado disso? é para ver se as urnas, quando forem contadas de Maringá, batem com a presença das pessoas que eventualmente se reunirem em torno da Catedral <risos> agora que eu entendi, velho você acredita nisso?
1: você acredita que eu pensei que eles iam plantar mesmo girassol, velho?
0: vamos ah, pô, tá isso é muito faço. tendencioso viu? É, de geração. viu é
1: fácil é fácil de acreditar em você hein? vamos eu, eu tenho que tirar um pouco de confiança que eu tenho depositado em você mas enfim <risos> ó não percam a esperança do Brasil pelo amor de Deus beleza então mais um programa aqui que se encerra tchau para você ótima votação abraço e até mais